0: en este episodio de hoy les voy a hablar sobre un tema polémico Cuando te ofrecen ser socio de otro proyecto ¡Comenzamos! Voy a iniciar este episodio contando algo que me pasó Y como dijo un amigo, tengo suerte que es la primera vez que me pasaba Que a él ya le había, tenido, ya le había pasado y yo he tenido bastantes experiencias similares Vamos al tema entonces Resulta que un día me escriben por LinkedIn O Linkedin, como les guste nombrarlo era una persona que me estaba consultando de tener una conversación por Skype para contarme sobre algo de marketing orientado a un nicho en particular y algo de tecnología, de un socio. no entendí bien en un principio lo que me estaba ofreciendo o pidiendo. Le dije, según lo que había entendido yo, que me estaba ofreciendo sus servicios de marketing, que no, que no estaba buscando esos servicios. Y me respondió nuevamente diciendo que no, que él ya tenía, él tenía sus servicios y una herramienta de marketing y que estaba buscando un socio tecnológico. Entonces, bueno, ya arreglamos tal día y horario para tener una conversación por Skype. Bueno, nos reunimos por Skype, eh, empezamos a tener la conversación, él me contó acerca de, de cuál era el nicho en el que estaba metido, el que estaba relacionado, cómo se manejaban las empresas en ese, en ese rubro, de qué se trataba todo este tema, y luego de que él tenía una herramienta que era una especie de CRM y de herramienta de marketing para diferentes pequeños nichos dentro de este mismo nicho. No, eh, no voy a nombrar bien de qué se trata para no, no exponer a ninguna persona ni nadie en particular. Porque más que nada, bueno, lo que quiero tratar es, es el tema en general y ver si a alguien le pasó y bueno, qué experiencias tuvieron. Entonces, bueno, después que me nombró. me contó todo este tema. me, me contó que lo que él tenía era este software, un software as a service, y un, una aplicación, una página de internet, donde estas empresas y los clientes de estas empresas podían ingresar. Esto eh, estaba creado hace más o menos 10, 12 años, pero eh, en este momento no lo tendrían vendido ninguna empresa. Según dice, eh, había sido estafado por, client, por los socios que tenía, algunos clientes de estas empresas... Le prometieron que iban a comprar el software y después no lo compraron. Según bueno me decía, era por diferentes temas de que estaban reacios a tecnología. Y aparte también, algunas cosas que les faltaba el software y que no les convenía a estas empresas utilizar. Bueno, esto más o menos un resumen de lo que eh, me planteaba como escenario. Lo que estaba buscando esta persona era alguien que lleve todo el tema tecnológico. Ya sea el análisis de la herramienta programación, modificación, rediseño, mantenimiento, etc. Todo lo que yo haría un, un proyecto como este, ¿sí? un servicio en la nube. Lo que me decía era que yo también iba a ser quien después se ve a lo largo de los años, cuando esta persona ya no, no traje más este proyecto, yo quedaría a cargo. Yo sería el, el socio tecnológico y luego quedaría a cargo del proyecto. Porque esta persona, bueno, no, no lo dije, era, no sé, yo tenía, ya era grande, no una persona mayor, no mayor de edad, sino mayor que yo, ya estaba jubilada y demás, ¿no? Entonces, bueno, estaba buscando a alguien que se haga cargo del proyecto también. Y eh, pasando en limpio, más o menos, lo que estaba buscando era así. Esta persona sería la dueña del proyecto, dañó del producto, ponía la idea, daba, iba a tener esa persona los contactos, iba a ser la, la parte, digamos, de, de ventas. Iba a contactarse con las empresas y demás para ofrecer el, este servicio nuevamente. Y yo debería hacer todo el proyecto de cero. Porque, como les dije, esto ya tiene 10, 12 años. Estaba hecho en PHP. Y, bueno, obviamente cambió bastante el código. Mucho código ya se encuentra seguramente recontra de precado. Y eh, también el diseño era muy antiguo y no era responsivo. Además de todo esto, había que agregar bastantes funcionalidades nuevas que el software no tenía y las empresas ya le habían pedido, o sea para salir a vender este producto de vuelta mínimamente había que ya incluir un montón de opciones nuevas el proyecto en sí no me parecía malo eh, a que, como estaba apuntado el nicho, las empresas es un rubro que mueve mucha plata pero eh, yo vi algunas cosas negativas por nombrar algunas, por ejemplo yo no cobraría ni un peso por todo el tiempo invertido en el desarrollo hasta que esto no esté vendido o sea, hasta que esto no esté vendido y empieza a generar ganancias, yo no iba a recibir un peso y después habría que ver cuál era el porcentaje que iba a recibir. Había ya eh, otros sistemas que, similares a este que ya estaban funcionando. Según esta persona, podían haber sido ex-socios que robaron parte del código, usaron parte del código y la idea, y bueno, ya lo tenían funcionando y vendido en otras empresas. También sumado a esto, en tiempos pasados. Según entendí, no lo pudieron vender. O sea, tampoco me estaba asegurando nada que esto fuera a venderse en un futuro. Y eh, algo bastante negativo también era que el, el tiempo que me iba a llevar iba a ser bastante. No era algo que se hace rápido. No era algo que aunque no cobre, lo hago en una semana. Y era un, es un software bastante grande. Entonces iba a llevarme varios meses de, de trabajo. Por no decir casi un año. Lo que yo ten, así intuí. Y pude calcular de forma rápida Bueno, esto Los paso limpio muy rápido Querían que trabaje en un proyecto En el cual iba a cobrar un peso No tenía tampoco la certeza De que se fuera a vender Y eh, tampoco actualmente Tenían ningún, ningún cliente O sea, era algo bastante Que llovía bastante verde Como se dice, por más en Argentina ¿No? Esto lo analicé cuando corté la comunicación con esta persona porque quedamos en que, bueno, escuché bien todo lo que me planteó. En su momento no entendí o no digamos, no lo procesé todo, sino que escuché, escuché, escuché. dijo bueno, quedamos por la próxima vez. Vemos de comunicarnos, hablar nuevamente. Y si podemos, me mostras el código, le pida que me comparte la pantalla y me muestre parte del código para no darme acceso al servidor ni nada por desconfianza, por encima tenía desconfianza a que mira el código, cosa que no me pasó con ninguna otra persona y clientes que tuve que más que después ni siquiera fueron clientes que fueron presupuestos que pasé Miren acceso al servidor acceso al código etcétera y nadie tuvo ningún ningún miedo a que le, le haga nada al código ni le mire el código más no sé por qué miedo por un código viejísimo completamente antiguo que no servía para nada pero bueno eh, entonces dije bueno mostrame el, digamos, el código un parte del código a ver cómo está hecho quiero ver a ver no sé qué, cómo está si tiene algún frame o algo bueno y bueno, eso quedamos para la próxima llamada. Cuando estamos organizando para reunirnos nuevamente, eh, yo obviamente en los horarios que trabajo en la oficina, aparte del trabajo freelance, como tengo el trabajo de oficina, en esos horarios y días obviamente no iba a poder eh, establecer la comunicación. Entonces cuando comenzamos a hablar, eh, me dice, me pregunta, como que él no había entendido eh, que yo trabajaba aparte de freelance de, en una oficina. Y claro, sí, sí, yo aparte de freelance tengo opción... Eh, tengo opción, no, perdón. Tengo, trabajo en horario de oficina, trabajo por una empresa, horario normal, de 9 a 18, de lunes a viernes, etcétera, etcétera, ¿no? Me dice, ah, no, no, yo lo que busco es alguien que esté 100% dedicado al proyecto, 100% abocado a esto, con todas las pilas acá y esto y lo otro. Y yo, como que ahí me cerraba menos todavía de lo que me estaba planteando. se o sea, me estaba planteando que traje 8 horas diarias, todos los días, sin cobrar un peso y sin tener certeza de nada. se o sea, estaba era algo bastante increíble que alguien pudiera aceptar algo así o sea, tendría que ser alguien que no trabaje, que no le importe nada que no necesite dinero para vivir, algo bastante raro ¿no? entonces bueno, ahí yo le planteé algunas opciones como por ejemplo analizarle el código eh, pasarle luego un precio por el trabajo que esto me iba a llevar y él bueno, no, como se negaba como que quería que haga todo gratis o buscaba a él alguien que haga todo gratis y después se vería las comisiones O el porcentaje de las nuevas los nuevos, Cuando se tenga un cliente El de las ventas o sea, ¿sabes? O sea, Está bueno el proyecto Como que puede generar mucho dinero Pero está todo en el aire Entonces Es un, un unicornio Que no se sabe si es real, no es real Y, y qué va a ser del futuro Así que bueno, ahí directamente ya Quedamos, bueno, cualquier cosa Estamos en contacto pero Ninguno de los dos como que quedó De acuerdo conforme conseguir de, de alguna de estas maneras. Él porque buscaba a alguien que trabaje gratis y a futuro, dedicado 100%, y yo porque no iba a trabajar gratis en un proyecto que no sabía cuánto tiempo iba a tomar y si después iba a tener algún cliente y demás. Sí, bueno, supongo que cada uno podrá sacar sus propias conclusiones. En mi caso, yo solo trabajo gratis en mis proyectos o algo que le vea a futuro, o algo que sea muy rápido. O sea, si es algo que me lleva una semana y le puedo ver futuro, lo puedo llegar a hacer. Y si no, bueno, obviamente cobrando. No creo que nadie viva gratis. Vos vas al, al chino, al supermercado, a un mercado y le decís dame algo gratis, me llevo esto gratis y te prometo que, que mañana te voy a, voy a criar pollos y te voy a devolver un montón de huevos, no o sé, sea, cosas así. no Es algo que estaba muy en el aire y la verdad que todavía no creo cómo... ¿Se puede ofrecer algo así? ¿O cómo pensaba esta persona? que No sé, que alguien le pueda aceptar eso. ¿Verdad que no? No sé. Si a ustedes les pasó algo similar, espero que lo comenten. O se hace de un lado o del otro, ¿no? Si ustedes quizás tienen una idea y están pensando que alguien quizás puede llegar a aceptar trabajar gratis en un proyecto. Y, y no sé. Y alguien que le pueda aceptar eso. Así bueno, espero que, que me comenten. Ya sea en el blog o en los comentarios de alguno de los de luego unos podcatchers que utilicen a ver bueno que le si tiene alguna experiencia sobre esto y así bueno llegamos al final de este episodio espero que no se note muy cortado porque tuve que grabarlo tres veces porque el programita que uso para grabar que se llama Voice Recorder Pro en el iPhone no sé por qué cuando se bloqueaba el iPhone se cortaba y se cerraba la aplicación cosa que antes no me pasaba en las dos semanas que estuve ocasiones se ve que se actualizó y que no lo usé para grabar, se ve que se actualizó la aplicación y ahora está con un diseño diferente y aparte está con fallas. <ríe> Así que bueno, ya le reporté al, al desarrollador esta falla y bueno, espero que no se note mucho en la grabación del audio. Bueno, comentarles si busca un consultor o desarrollador web y quieren saber más sobre los servicios pueden contactarme en mi página web ardid.com.ar o me buscan en cualquiera de los buscadores de la red como Aníbal Ardid y contactarme por el medio que más les guste Muchas gracias por compartir este episodio Comentar, valorarlo En la plataforma de podcasting Y aún más si se pueden suscribir al podcast Te espero el próximo viernes Con un nuevo episodio de Freelance Team